0: senhoras e senhores, maninhos e maninhas, está começando mais um Lezeira Podcast. Você deve estar observando que nós estamos aqui num cenário novo, bem legal. Estou super feliz com esse novo momento de todos nós, aqui direto dos estúdios Hub92, onde a gente chega nesse momento com altíssima qualidade de imagem e som. Muito obrigado a todos que participaram, que mandam energias boas para que esse estúdio... Só cresça e que através dele nós possamos ajudar você do outro lado com informação de qualidade, com informação divertida também. Você sabe, o nosso lezeira é feito com muito carinho. Não é, um, não é somente uma lezeira, é a lezeira, a lezeira pensada de uma forma boa para chegar até você com todo amor e carinho. Falando em amor e carinho, a gente continua Dando ah, aqui um. Vamos continuar falando sobre religiões. Você sabe, a gente vem. Eh, nós estamos gravando muita coisa legal sobre as religiões, onde eu tiro minhas, tenho minhas curiosidades, ah, onde eu pergunto, talvez, ah, perguntas que você ah, gostaria de perguntar. Nós já trouxemos aqui várias religiões, vamos trazer outras também, ah, várias crenças também. Uh, se você ainda não viu nenhum, tá aí, é, entra aqui no canal do Lezeira Podcast no YouTube que você vai encontrar aqui diversas crenças e religiões. Hoje eu tenho o prazer de receber um amigo que marcou muito tudo isso que nós estamos vivendo, porque há um tempo atrás ele foi o meu segundo convidado, quando nós gravávamos ainda no café lá 2019 e... Ele faz parte dessa vitória aqui, desse momento que nós estamos vivendo. É uma pessoa que, ah, vocês sabem, eu coloco Deus na frente de tudo, tudo, tudo na minha vida tem que ter primeiro uma oração e um agradecimento. Porque quando eu morava no kitnet, lá atrás, eu falava, Deus, me ajuda. E no dia que eu conseguir viver da minha arte, de fazer um show, de fazer ah, tudo que eu, se eu puder viver da minha arte, sempre eu vou falar do teu nome e agradecer. E tem sido assim, desde quando eu comecei, muita gente que me acompanhava na Hora do Roxo não entendia, porque um programa de humor terminava com oração, pronto. Mais uma vez, para quem não sabe, está explicado. <risos> Senhoras e senhores, hoje nós vamos falar de uma religião que todo a maioria, principalmente no Brasil, segue, que é a religião católica. Talvez você... É, que eu estou falando nesse momento, é bem ali, é, sempre fiel ali, não é fiel, é participa da igreja ali, sempre está ali, segue ali, e tem outro que diz, eu sou católico, mas nem vou na igreja. Essas dúvidas nós vamos tirar hoje com o meu amigo querido, que me deu uma bênção lá atrás, nos primeiros episódios, meu querido padre James, que hoje está aqui comigo. Que bom te encontrar novamente.
1: É uma alegria imensurável. <risos> é, para mim, hoje, vir aqui é celebrar a vida ao seu lado. Eu falava, antes de entrar no ar, você dá a minha alegria de ver tudo isso. Obrigado, é, obrigado. A gente conversava que, para algumas pessoas, a pandemia foi totalmente difícil. Ah, né? é, muitas pessoas viveram tempos... De horrores pela perda de entes queridos, amigos. Eu perdi, você também perdeu. Mas também muitas pessoas financeiramente passaram necessidades, perderam empregos, empresas fecharam. Você aproveitou esse tempo da pandemia, então, para se preparar, né? Uhum. E eu gostei da expressão que você usou aí, lezer a pensada, né? É, Isso é, uma inter... Isso é interessante é. demais. Eu quero saudar você e aqueles que nos assistem, nos ouvem independentemente da religião, eu represento aqui uma religião, que é a religião católica, mas eu, se, eu digo isso todo dia no meu programa de rádio, que é transmitido pelo YouTube também. Eu falo para quem está disposto a ouvir falar de Jesus.
0: Olha só, antes do padre continuar, eu queria dizer para vocês que o padre, ele, ele também usa muito os meios digitais, o padre James... Ele é cantor, <risos> é locutor, comunicador de rádio, esqueci de falar dessa parte. E, assim como eu, é um apaixonado pela comunicação. E, voltando aí, eu queria, Padre, que já fiz essa pergunta lá atrás, a gente bateu um papo sobre isso, mas lembra para mim como foi que você foi parar... No, no seminário, né? assim que acabou que fala? É, exatamente, <risos> é uma história interessante, Márcio, porque primeiro eu sou do interior do
1: Acre, né? eu faço parte ah, ah, de um dos, do estado mais ocidental do Brasil, um dos mais novos, né? que é o Acre, de uma família muito humilde e em 93, com 7 anos... Eu, então, conheci a Jesus de maneira muito simples. E eu entendo que o meu desafio como padre é falar de um Jesus de maneira muito simples, mas de maneira muito profunda. né? Eu a, o conheci a me apresentar um Jesus muito apaixonante, um Jesus muito alegre. Uhum. É através de um padre que fez as santas missões populares onde a gente morava, e esse padre abraçava todo mundo, conversava com todo mundo, falava de Jesus de maneira muito apaixonante, de maneira muito alegre. E eu fiquei, a partir daquele momento, assim, claro que eu tinha dimensão do que, que era ser padre, o que, que era ser missionário, é, discípulo do mestre, mas o despertar foi ali. Uhum. E aí o tempo passou, meus pais são muito católicos, e sempre nos levando, eu tenho mais cinco irmãos, sempre nos levando à igreja, sempre, e a gente fazendo uma catequese. E, a partir daí, quando cheguei aos meus 15 anos, entrei no grupo de jovem e a coisa começou a andar melhor e fui descobrindo e tendo mais esse contato através da
0: leitura, uhum. através da liturgia e da vivência diária. E, padre, todo mundo que eu conheço, que é padre, diz assim, não, teve um momento que eu recebi o chamado. Como é o chamado? Você sente ali uma energia, você tem uma visão, uh, um padre chega com você e descobre um talento, como é o chamado? É interessante essa sua pergunta, Márcio.
1: Ninguém é padre por mérito ou por ser bom, por ser inteligente, não, isso cai por terra. <risos> nós é, Segunda coisa, nós não somos padres Para nós, não, nós somos padres Para a igreja, por conseguinte para o povo Só tem sentido ser padre Se você entender que a sua vida Deve ser gasta em prol do povo né Então, às vezes Esse chamado parece ser Algo assim, extraordinário Algo grandiosismo Não, às vezes o chamado vem de maneira simples No cotidiano da vida o padre Fábio de Mello, por exemplo Ele conta que ele se apaixonou, ele quis entrar no seminário quando foi visitar o um seminário com sua mamãe e descobriu que no seminário tinha piscina. Então, ele, olha só como Deus usa o detalhe. Né? Uhum. Então, ali ele começou a querer. Então, assim, a gente entra no seminário querendo. Tem um bispo, Dom Moser Pontello, que foi o bispo que me ordenou lá no interior do Acre, ele disse que uma vez foi ao seminário quando chegou no seminário, então, ele viu os seminaristas brincando, unidos, se alegrando. Ele disse, não, quero fazer parte dessa família também. E entrou. Eu entrei, não conhecia muito a realidade, como que era o seminário, mas as, as freiras diziam muito, não. Mas você deve ser padre, você gosta da igreja e tudo mais. E eu entrei para fazer essa experiência através de, do, do convívio com o bispo, uhum. de saudosa memória, Dom Henrique falecido, né? e ele falava, olha, seria bom você fazer uma experiência, e é interessante, porque aí não limita a, a, sua, a sua possibilidade, você vai fazer uma experiência, uhum. e Eu ah, então eu quero fazer essa experiência, porque é muito difícil, Márcio, quando as pessoas colocam sobre os nossos ombros uma responsabilidade que a gente não sabe se vai cumprir, é. e às vezes não é pela falta de vontade, às vezes é pela vocação. Às vezes é pela falta de conhecimento, às vezes é pela falta de vocação. Você, como pai, você é vocacionado a ser pai. É. E todo
0: dia você tem que dar um ressignificado para o ser pai. É verdade, porque em algum momento eu achei que não ia conseguir. Exatamente. Né? Não tem isso. E aí o, o padre ele tem que fazer cinco anos de escola, sete anos de faculdade, como é que é? É, geralmente... eu, eu sei que nós já falamos disso exato, lá, atrás, lá atrás, mas exato. só para a gente estar tá é. aqui falando sobre essa religião, né? Tem
1: várias etapas da formação. Eu entrei no seminário para concluir o ensino médio. Depois do ensino médio, aí fiz filosofia, teologia, técnico em comunicação uhum. e hoje faço psicologia, né? Não para de estudar, né, Padre? Não pode, Márcio, porque assim, uh, o conhecimento é muito fragmentado. Uhum. Nós estamos imersos num mundo muito exigente. A demanda que chega para mim, que sou padre, para um pastor... Porque assim, a gente acha que a demanda que, seja, que chega para a gente é só de cunho espiritual, tipo orientação espiritual, confissão, aconselhamento espiritual. Não! Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, chegam até um líder espiritual, pastor, padre, com as mais diversas necessidades. E muitos problemas não têm nada a ver com orientação espiritual. É, por isso que eu adentrei uhum, no campo da psicologia, para tentar hein, ter técnica para de maneira que eu possa colaborar com aqueles que procuram a gente, né?
0: Nossa, isso é realmente muito, muito tocante. Assim, de... Depois
1: da pandemia, mais ainda, né, Márcio? Depois da pandemia, as exigências são muito maiores,
0: as e... necessidades do ser humano. Eu fico imaginando, ah, eu por exemplo, eu faço um show, um evento, eu chego em casa esgotado. Só que eu não faço show todo dia. O padre, todo dia, tem alguém depressivo, mal, triste, reclamando, Tudo querendo se matar.
1: Dia. É, brigou com a esposa, liga
0: para o padre, manda mensagem <risos> para o padre, a gente está nas redes sociais. Rola assim. um WhatsAppzinho de madrugada? Rola, cara, eu não
1: atendo e, e isso é muito interessante, porque assim, ah. as pessoas acham que o padre está 24 horas na internet, na, nas redes sociais, né? Ah. Eu tenho é, muitas mensagens que eu não respondi, nem respondo ainda, porque não tem como responder... Por exemplo, orientação espiritual pelo WhatsApp. Isso não existe. <risos> é... É... <risos> Muitas mensagens chegam no Instagram também. Uhum. Né? Então não tem como você orientar todo mundo no Instagram.
0: E, aliás, como é que a pessoa dá uma orientação espiritual se ela não está vendo como que a outra está, não está sentindo, não tá, não tem isso. Eu fazendo. acho que o princípio da... Orientação... Ou se é ela mesma, <risos> vai enganar o padre. Ai, que engana, que não rola né? isso.
1: E o princípio da, ori da orientação é o contato. Você saber um pouco da história, o que ocasionou, por que chegou àquele ponto. Uhum. Então, isso é interessante. Nossa!
0: Contato, né? Padre, bora lá. Falando aqui da religião católica, eu sou religião católico católica. e eu aconteceu algumas coisas na minha vida que, eu, por exemplo, eu nunca imaginei que eu ia assistir a uma Copa do Mundo ao vivo, fui, é, e outras mais, né? Eu nunca imaginei que eu ia conhecer a Rússia e fui, mas uma coisa que todo mundo sempre falou é o seguinte, que eu, eu cresci, eu sou de Tefé no interior, o povo falava assim, olha, tu vai ver o Cometa Halley uma vez na tua vida e tu só vai conhecer um Papa, né? E eu tive. Eu, eu, eu agora estava uh, comentando outro dia. Nossa, eu vi três papas. Três papas. E pode ver o quarto. Pois pode é. não, deve ver o quarto. Né? Porque o eu estou eu ainda, né, vamos dizer, novinho. E, e a gente sabe que está passando aí toda essa. Enfim, não vou entrar em detalhe nessa parte. Mas a Igreja Católica, ela vem realmente procurando se adaptar ao novo mundo... Porque rola uma história do Papa Francisco, que ficou no lugar do Bento, por uma questão de que o Papa Francisco estaria querendo aproximar mais a, a população da Igreja, que o, o Bento não aproximava. Eu não sei se isso era uma história, só porque diziam que ele era alemão e ele no ria, ele era frio. Conta aí para a gente, padre. Esclarece, porque... A gente criou... Pelo menos eu nunca tive nada contra nenhum Papa. <risos> mas, assim, o, o Papa Francisco... Ele, ele é aquele voo que todo mundo queria ter.
1: Exatamente.
0: Né? Mas conta aí para mim. O que, é. que, que rolou? Que é. Que que, como é que é a igreja
1: hoje? A primeira coisa, vamos lembrar do que disse São Paulo. Há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Uhum. Quer dizer, a igreja católica é rica por essa diversidade de dons, né? Uhum. Você vê João Paulo II com toda a sua vontade, com todo o seu carisma, chegava às multidões. Aí veio o Papa Francisco, ou, perdão, o Papa Bento XVI, com uma capacidade intelectual altíssima, um homem extremamente inteligente de conhecimento, escreveu coisas grandiosas e talvez por isso se entenda o seu jeito, primeiro, europeu,
0: é, humano, aquele jeitão né? dele ali...
1: E para... quando você não conhece de fato, você faz o pré-julgamento de uma imagem isolada, de uma foto, a comentário de uma frase solta. Então, isso é muito perigoso. Então, de maneira muito sábia, o Papa Bento XVI, dentro da sua fragilidade humana, física, com a idade já avançada, ele entendeu que o bem da igreja, era mais prudente ele permitir que outro assumisse pela força física porque, assim, todos nós sabemos que um Papa, ele é um chefe de Estado. Ele precisa estar tá bem para liderar. Ele precisa estar tá bem para receber para fazer uhum. viagens além da demanda da igreja então, assim, de maneira muito sábia, o Papa Bento XVI disse, bom, a minha colaboração que eu, em que eu pude ajudar eu ajudei de maneira é, muito... De... Agora, precisa-se de outro que tenha mais força física para, então, assumir. E aí, então, veio o nosso querido Papa Francisco, que está feliz agora, né? A Argentina ganhou né? a Copa é. do Mundo, então...
0: Então, padre, agora o, o, o Papa Francisco está feliz porque é campeão mundial. A Copa do Mundo, né? <risos> Torcedor do São Lourenço. Olha, mas eu adorei essa explicação, né? Então... Uh, o Bento XVI, vendo que a sua saúde não estava legal, Eu acho que abre mão... É muito interessante, Márcio, a gente
1: entender que nós... É, temos nossos limites, nosso tempo de validade. Uhum. Isso é
0: interessante, a gente É igual um jogador de futebol. É, né?
1: Todo ser humano.
0: Olha, eu não aguento correr mais 90 minutos, mano. Dá um tempo aí, eu vou pedir para parar. Um
1: grande empresário ele tem que entender que
0: a empresa vai continuar, mas ele não vai ter, vai ter um momento que ele não vai ter mais força física. Uhum. Padre, a igreja católica hoje, no mundo, como ela está? Ainda é uma grande, é a maior, ainda, ainda tem muito. Como é que funciona? Como é que está hoje a igreja católica? A Igreja Católica, ela continua grande. Agora, a participação do povo continua pequena. Né? É, é. Aliás, a minha pergunta foi bem idiota. Para é, você ter uma ideia, Não é Márcio. grande, não. É grande. Mas, assim, é porque tem muita gente que diz assim, ah, eu sou católico, mas não vou na igreja. É o que a gente chama de católico de IBGE. Eu católico de IBGE.
1: Eu estou escrevendo um livro agora, Jesus e as Mulheres. Uh -huh. Como que era a, rela a relação da... da a, a oportunidade que a mulher tinha, a, como que a mulher era vista na sociedade na época de Jesus. É né? uhum. bem interessante isso. É bem interessante, porque assim, mudaram-se muitas coisas. E a maneira como Jesus as tratava era uma maneira especial. né? É. E aí uh, eu faço a reflexão daquele é, Jesus e as mulheres, cada encontro Jesus com uma mulher. né? Então eu faço... Eu lembro-me que estou escrevendo, terminei agora um... um, um um capítulo sobre Jesus, Maria e Marta. Né? Então, Maria representa aquele católico que vai à igreja, que tem tempo para ouvir a palavra, que tem tempo para estar na igreja. Marta é aquela católica de IBGR, né? <risos> Ela é católica, mas não tem tempo de ouvir a voz do mestre. Né? Então, para você ter uma ideia, 8% dos católicos no Brasil vão à missa. 8%. Nossa! Do Brasil saiu agora a pesquisa. E um
0: país que dizia ser 90% católico. É. é. Aí oito vão à missa? Oito vão à missa. Cem católicos,
1: ao domingo, apenas oito vão à missa
0: padre, no Brasil. eu não sei se a gente já conversou isso nos bastidores, o padre James é meu amigo e eu estou aqui aproveitando tirando minhas dúvidas, né? É, tá, será que as pessoas... Ah, eu vou melhorar. As pessoas não vão mais à igreja porque, se eu sabe disso, tem esse feedback. Olha, a
1: gente <risos> conversa sobre tal mas um dos fatores ah, é a falta de catequese. É um princípio da filosofia né, de William Wittgenstein, alemão. Do que eu não conheço, eu não devo falar. Então, você tem que conhecer Jesus é, e deixar que Jesus seja o seu alimento. Mas, no entanto, como é que eu vou conhecer uma coisa se não me é apresentada de maneira que eu tome gosto por aquela coisa? Uma criança ela só vai gostar daquilo que os pais ensinarem ela a gostar. Então, uh, um dos problemas para as igrejas estarem, entre aspas, vazias, uh, para a maioria dos católicos não irem à igreja, é a falta de catequese, de ensinamento na,
0: na fase inicial da vida cristã. Então, o, quando fala catequese, é que ele precisa ir, por exemplo... Aos sábados estudar para fazer a primeira comunhão? Ou é catequese os pais em casa? Me explica. Boa pergunta, boa colocação. Porque assim, a primeira instituição que o ser humano participa é a família.
1: A primeira igreja que o ser humano participa é também em nossa casa, nossa família. É a igreja doméstica que a gente chama. Uhum. Então entra a participação. É um conjunto. Certo. A prime... Os primeiros catequistas, quem são? Os pais, papai e mamãe. E a família colabora. Depois, uhum. a igreja é uma extensão da casa e deveria ser assim, a casa comum. Né? O Papa Francisco tem chamado muito a atenção para isso. A igreja uhum. é a nossa casa comum, onde eu devo me sentir bem, onde deve ser a extensão da minha casa. Então, assim, a fragilidade na catequese é um dos pontos, mas tem outros fatores também que colaboram para a diminuição da participação.
0: Ô, oh, padre, desculpa aí a, a minha... Mas a gente, mais uma vez, eu tenho algumas perguntas. Será que também é, não é meio que o cara ir ver aquele filme e já sabe o final? Não é isso? Tipo assim, é um, 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 a mesma forma sempre e eu, eu não aguento mais fazer isso? Não tem um pouco disso?
1: É, veja bem, Márcio. E, é se você prestar atenção, a, na nossa vida tudo é muito repetitivo uhum. você vai ao banheiro sei lá, duas vezes por dia Faz tem gente que vai coisas. uma vez uma e olha lá você <risos> toma banho duas vezes por dia a maneira como você pega o sabonete é a mesma maneira sempre uhum. você escova o dente, sei lá, no mínimo três vezes por dia você pega sempre com a mesma mão faz o mesmo gesto sempre uhum. por quê? porque a gente se acostuma a isso no tocante a essa sua pergunta não é assistir um filme e já saber o final não esse entra o problema da catequese. Por quê? Porque, sim, a liturgia católica é de uma beleza incomparável. Mas eu preciso entender. Quando o padre chega lá... Que dá um beijo no altar. O que, que significa o padre beijando o altar? O que, que ah. significa o comentarista, alguém acolhendo? Vamos acolher agora a procissão de entrada
0: com o padre. O que, que significa a saudação do padre inicial? Sabia que isso que eu nunca lembrava? Exatamente. O que, que é? Hoje eu estava conversando com uma amiga, perguntando dela como era o nome daquele fogareirozinho lá que vem vindo. É tu, Turíbulo. Turíbulo. Eu aprendi isso hoje. Turíbulo. Então, olha. Faz sentido, eu, eu gosto de, de a igreja, eu tenho a primeira comunhão. Vem do interior, sabe como era? O papai, domingo, a gente... Pai, eu vou sair hoje, sábado à noite. Pode ir. Amanhã tem missa. Sete horas tem missa. E, Márcio, esse é um assunto
1: que eu gosto muito de partilhar, porque é um assunto que me inquieta também.
0: Uhum.
1: É um assunto que me inquieta. O que faz que as pessoas verem aqui na igreja? é E aí, quando você entende, Márcio, cada gesto, Cada momento, a missa, ela tem duas partes e quatro ritos. Quando você entende cada gesto, cada oração, cada significado, cada momento, você se apaixona. Você não vai ali para cumprir uma regra. Aí ah, eu vai de novo, é, tem que ir para é. mim, você não. Eu vou porque vou celebrar. Eu sou parte ativa de uma assembleia que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para mim não é um sacrifício, é uma alegria. Eu participo do banquete da
0: vida. Então é, ah, por isso que no final tem a ressurreição e acaba a missa. Aí o povo vai embora. Essa é, é a sequência. É, essa é a sequência. Eu conheço gente que diz... Ah, não vejo a hora da parte da hóstia, que depois eu vou me embora. Exatamente. Aí o padre começa... Espera aí, antes de a gente dar a benção final... Eu tenho algum de recadinho. Porra, a loucura! É nessa hora que o menino Isso. chora. Ai, então acaba! Não faz.
1: E aí tem, tem muitos detalhes. Entre o padre chegar e o padre sair, tem muitos detalhes que hum. podem
0: desmotivar alguém a voltar à missa. Mas tu concorda comigo que, tipo assim, dá um soninho mesmo ali? Ou. Eu acho que o, o diferencial... Quem sou eu? Eu não acho, né? Eu sou o espectador, né? Mas é bom ah, você de fora é... falar, como você veio... Como... Oh, padre, eu, eu, eu já fui em igrejas evangélicas, eu já fui é, em igreja. Eu, eu sou doido para, inclusive, conhecer a Igreja dos Mormons. Sim. É, eu nunca entrei numa igreja... Eu fui já em algumas igrejas católicas. Uma coisa me chamava a atenção, uhum. tá? É, naquele momento que o pastor falava, talvez, pelo menos muitas das vezes, ele falava de determinados assuntos que eu não via na igreja católica. Certo. É, e eu dizia, pô, esse pastor falou um negócio, ou esse, algum outro que fosse de outra religião. Nossa, ele falou um negócio que eu não, não, ouvi, eu não ouvi isso na igreja católica. Aí vem, isso é um, um formato que a igreja é. tem? Por exemplo, o padre ele, ele tem que seguir uma forma de texto, uma forma de roteiro. Me explica é. aí. É
1: porque assim, a igreja católica é organizada por tempo litúrgico. Uhum. Nós estamos, inclusive, no tempo da quaresma a né? vai já com... falar sobre Exatamente. isso. Exatamente. Então, o ano novo da, da, na liturgia não começa com o primeiro de janeiro, começa com o primeiro domingo do advento. Uhum. De maneira que a liturgia da Igreja Católica, a liturgia que o Papa Francisco celebrou hoje em Roma, é a mesma liturgia que o Padre James celebra hoje em Manaus. O, os mesmos textos e os mesmos ritos.
0: Ah, então ele comanda lá e todo mundo tem que seguir, no mundo é, inteiro. Exatamente. Todos os católicos, todas as missas seguem aquele roteiro. O franciscano segue? Todos. Ou, to,
1: todos. todos. Todas as igrejas católicas seguem esse roteiro. Agora, o diferencial ah, para trazer para o nosso cotidiano, a, a igreja evangélica é muito livre. Por exemplo, o pastor hoje quer falar de determinado assunto. Então, ele escolhe aquele tema e... Fala daquele ah, assunto. Entendi. A Igreja Católica, não. Na liturgia eucarística, que é a liturgia da missa, ela tem que seguir a liturgia que o Papa celebra e que todos os padres celebram. De maneira que aqui no Brasil é organizada
0: pela CNBB. Nossa, eu não sabia disso. Exato. Agora, pô, top essa informação. Agora. Então, por isso que o cara chega às vezes ali, pô, hoje eu não queria ouvir isso, mas... É, mas veja bem, Márcio. Ah. Aí tem um detalhe interessante, porque olha...
1: No domingo, a gente tem, na missa, tem a primeira leitura, que comumente é do Antigo Testamento, hum. aí vem um salmo de resposta, a segunda leitura do Novo Testamento e o Evangelho. Ou seja, são quatro textos bíblicos para você rezar com o povo. Então, hum. tem muita coisa para você rezar. Então, você escolhe um tema. Aí entrou outro detalhe aqui, mas... Ah. Eu, certamente você lembra da, da professora que marcou sua vida das muito. professoras que marcaram você teve muitas professoras ao é. longo da vida mas teve uma que marcou pela maneira de falar, é. de ensinar pela maneira apaixonante de falar daquele determinado assunto na igreja também se vê muito isso se vai para a igreja, mas não se preenche de nada porque assim, a liturgia é mal preparada, quando eu digo liturgia é tudo que envolve a celebração você vai para uma missa que não entende o que o padre fala, porque os microfones não funcionam, as caixas de sons não funcionam. Mal iluminada, uma liturgia mal preparada. Quem vai proclamar a leitura, por exemplo, não está preparado. Não consegue proclamar a leitura. Porque lê a gente lê carta, né? A palavra de Deus se proclama. Aí entra o padre, às vezes com adicção.
0: Não é nem culpa dele, coitado. Às vezes vem de fora já para ajudar o povo daqui. <risos> eu lembrei agora lá no interior, lá em Tefé. Talvez uma coisa que eu não gostava de ir para a missa, né? quando eu era menor, é porque em Tefé tinha uns padres holandeses. Então o papai era conhecido como seu caiá e o padre dizia, o pai do cajá. Aí eu dizia, quem é cajá? O papai é o caiá. E quando eles iam na procissão, eles iam, antigamente com aquele alto-falante, aquele Sim. megapônio. Aquele uhum. E o padre já vinha falando muito ruim, atenção, que vai passando e vamos agora... Ninguém entendia. E o princípio
1: da comunicação não é o que você fala, é o que é. os outros entendem. O é. busco diz isso, né? Então, assim, para que as pessoas possam ir à igreja, participar da liturgia eucarística, da santa missa, e entendam, eu preciso me comunicar bem, Aham. eu preciso usar os meios... Para também facilitar essa comunicação no anúncio
0: da palavra de Deus. Bora lá. Quaresma. Quaresma. O que, que é a quaresma? Ela é uma. É, ela foi colocada proporção. Proposita... Propos... Eita, quase não sai. Propositalmente? Ah, falou bonito, pai Ela foi calculada depois do carnaval de propósito, é isso? Na festa pagando agora nós vamos fazer 40 dias para ver se lava essa, esse intestino, esse é.
1: é Pode ser entendido também assim, né, Márcio? Mas 40... A quaresma representa um 40 dias, né? 40 hum. dias de um tempo muito especial em que a igreja, de maneira muito organizada, inclusive os textos bíblicos, nos apontam sempre para uma conversão, para a oração, para a partilha, para o jejum, a caridade. Então, são virtudes que os, os textos evangélicos nos convidam. Eu dizia na missa de domingo agora, né, primeiro domingo da quaresma. na nossa vida, sempre que nós vamos fazer algo importante, a gente tem que se preparar. É assim na vida de um grande atleta, é assim na vida de um grande profissional e na nossa vida espiritual também é assim. Veja bem, ah, para celebrar o nascimento de Jesus, tem então a preparação para o Natal, tempo né, do advento, advento, advém, aquele que vai chegar. Então se prepara para o Natal do Senhor. Passa o Natal, a gente entra no tempo comum, que é o tempo que a gente reflete o cotidiano do ministério de Jesus, e com, o primeiro, com a quarta-feira de cinzas, a gente começa, então, o tempo quaresmal. São 40 dias até o Domingo de Ramos, que é a entrada de Jesus de maneira triunfante em Jerusalém e permanece aquela semana em Jerusalém, de maneira que quinta-feira, então, depois da última ceia, ele vai para o Jardim das Oliveiras, lá é preso, passa quinta-feira à noite, sexta-feira, durante o dia, à tarde, então, ele é morto passa sexta-feira à noite, sábado dia à noite e domingo ressuscita. Então tem uma lógica, tem uma explicação, tem um significado, uhum. tem um simbolismo é, para que a gente entenda. Então esse tempo de, de, de quaresma, de fato, tem uma explicação também no carnaval, né? uhum. mas é organizado de maneira que dê 40 dias, complete-se 40 dias até o a, domingo de Ramos, que aí termina a quaresma e já entra na Semana Santa.
0: Repare, padre. É... Foram 40 dias que Jesus passou no 40 deserto. 40 dias. No deserto. No deserto, diz a palavra. Hein? Tem a ver o 40 dias da quaresma 40 dias no deserto? Por que tem 40 na Bíblia? É,
1: 40 é um número muito simbólico, né? Hum. Foram 40 anos de caminhada do povo a caminho da libertação, né? Foram 40 dias de chuva para chegar ao dilúvio, né? Então, 40 é um número muito simbólico na Bíblia, né? E de maneira que completam-se 40 dias mesmo o tempo da quaresma. 40 Olha, dias. E aí diz a palavra do Senhor. Jesus, o Espírito Santo, conduziu Jesus para, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E aí foi que o inimigo entrou. Aí foi que o, o, o diabo chegou perto de Jesus e se aproximou. Isso é muito interessante, porque... Eu dizia isso também. É na nossa fragilidade que o inimigo se apodera de nós. É na nossa ah. fragilidade sexual, na nossa fragilidade afetiva, na nossa fragilidade familiar, na nossa fragilidade financeira, que o inimigo vem e, se a gente não tiver cuidado, ele se apodera e faz um estrago na nossa vida. Eu
0: queria aproveitar esse momento e que você falasse sobre essa fraqueza que, muitas das vezes... Uh, eu, sempre, eu sempre troco ideia com a dona Karen de que, nos momentos difíceis, é que eu procuro descobrir a força que eu tenho, porque é naquele momento difícil ou triste que você acaba se entregando, caindo ali numa tentação, ou se vendendo, ou se prostituindo, é, ou quebrando os seus princípios. Então, eu tenho muito isso sobre esses princípios. Eu, eu, eu levo isso para a vida inteira e eu trago isso dos meus pais, da minha mãe. E eu queria que o, o padre falasse sobre, para quem está nesse momento, da fraqueza ali, da, da fragilidade. O que, que eu tenho que fazer para o inimigo não te pegar nesse momento? É.
1: Primeira coisa, o William Shakespeare. Se você não sabe aonde quer ir, qualquer lugar serve. Então, a primeira coisa é você saber quem você é, onde você está e onde você quer chegar. De maneira alguma, nós devemos cair no laxismo da vida de achar que de qualquer jeito está bom. Não, de qualquer jeito não está bom. Eu devo saber quem eu sou, onde eu estou e onde eu quero chegar. É claro que na vida todos nós enfrentamos muitas dificuldades. Ainda bem que tenha dificuldades isso é para o rico, para o pobre o negro, o branco todos nós sem exceção como superar, por exemplo a dificuldade da vida perseverando eu sempre digo que as dificuldades são importantes e nos fortalecem todos nós, depois de superar um momento difícil a gente olha para trás e diz assim, valeu a pena não foi fácil, mas valeu a pena e você, certamente, sai muito mais forte do que
0: no início da dificuldade. Mas, padre, o cara está ali naquela situação. Ele, ele, que ele dá aquele grito, ai, ah, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me ajuda. O que, que ele tem, assim, é, talvez eu não fui tão específico, mas o que, que ele precisa fazer, ele, para pegar esse copo que ele acha que não consegue Que ele não consegue, ele não pegar? consegue... É uma oração, é força Onde é que... Eu estou falando para aquela pessoa que realmente não consegue ver Que não consegue enxergar Que está embaraçado,
1: né? Vamos é. lá Jesus conta no Evangelho que uma vez Ele envia os discípulos à frente numa barca E fica se despedindo do povo Nós não sabemos por qual motivo ele ficou O fato é que ele ficou E diz a palavra que três da manhã é, Os discípulos o avistaram e acharam que era um fantasma e ele, coragem, sou eu, não tenhas medo. E Pedro, então, disse, Senhor, se és tu, permita que eu também ande sobre as águas. Então, naquele momento, Jesus disse, vem. A única palavra que Jesus disse foi, vem. E Pedro, então, começou a andar sobre as águas. Imagine só essa cena, três da manhã. Pedro certamente pensou, depois desse episódio, vai ficar na história, que eu fui o único, depois do mestre, a andar sobre as águas. Mas diz a palavra que ele desviou o olhar de Jesus. Então, ele começou a afundar. Né? Três da manhã. Aham. Imagine só, três da manhã você tomar um banho. Né? Mas é interessante que isso representa muito bem a nossa vida. Às vezes está tudo muito bem, caminhando, a gente feliz. Tá um... Do nada acontece o problema das mais diversas ordens. Que nos aflingem, que nos atingem, que nos deixam pensando que não vai ter saída. Mas é interessante que quando Pedro começa a afundar, ele clama, né? Senhor, salva-me. E é interessante, porque mesmo sendo um homem de pouca fé, Jesus salvou. E quando segura na mão dele, diz homem de pouca fé. Então, na vida, todos nós vamos enfrentar momentos difíceis. Quantas e quantas vezes a gente acha que não vai sair? que não tem mais saída, que o nosso propósito foi por águas abaixo, uhum. mas tem. O problema é que a nossa fragilidade humana ela é muito grande. A linha tênua da, da nossa vida, da lucidez para a loucura, para o desespero, como quer que chame, é muito minúscula. Então, questão de segundos, a gente está desabando, está abalado. É o
0: amor e ódio ao mesmo tempo. É, é a nossa dualidade. É o medo né? e, o, e a coragem.
1: Exatamente. Nós vivemos presos enquanto seres humanos nessa dualidade entre o medo e a coragem entre a derrota e a vitória é, na igreja, entre o céu e o inferno então
0: assim, é a nossa caminhada enquanto seres humanos vai ser assim e a partir do momento que eu tenho essa consciência eu fico mais forte eu sei o que eu quero, para onde eu vou qual é o caminho que eu devo seguir é a história de olhar para Jesus e entender que se eu desviar eu vou afundar exatamente, é isso. É, exatamente. e ele disse, olha, coragem
1: no mundo tereis muitas tribulações. Porque assim, Márcio, algumas pessoas acham que ter fé ou seguir uma denominação é sinônimo de livramento de problemas. Não é isso. A fé não é livrar você dos problemas. Ah, eu tenho fé, eu frequento a igreja agora, meus problemas acabaram, meus problemas financeiros, meus problemas familiares, meus problemas afetivos. Não, não é isso. Mas é que a fé ela nos dá parâmetros para que a gente perceba e consiga enxergar
0: algo que está além do nosso tangível e tocável. Isso, de repente, não é também uma das questões da Igreja Católica, de repente, perder alguns católicos que acham não estou aqui, ninguém está aqui criticando nenhuma... Mas... Fazendo juiz de valores. É. <risos> mas, de repente, ele, ele, ele diz assim, não, nessa religião... Eu, eu me encontrei. É, eu vejo Jesus
1: aqui. <risos> Exatamente.
0: É essa questão da fé.
1: Essa questão da fé. Tem muito isso, Márcio. Porque, assim, nós vivemos num tempo das urgências. Eu vou à igreja para rezar para conseguir um emprego. Mas eu vou à igreja, rezo, rezo e não consigo um emprego. E eu vou pedir para alguém rezar, meu amigo me leva em outra igreja. Quando dá fé... A oração de lá não é que seja mais forte ou mais poderosa, mas é diferente. Isso já me atrai. Poxa, eu estou muito tempo aqui e não vi nada de diferente. Aqui parece que tem uma coisa a mais. O ânimo parece que é maior. A alegria é maior. Então, isso, nós estamos sempre em busca daquilo que nos agrada. Uhum. Isso é fato. Né? E eu vou voltar sempre para o lugar onde eu fui bem acolhido. Eu estive em, 90, é, em, 90, em 2019 com você. Uhum. Fui super bem acolhido. Hoje voltei com a maior alegria do meu coração. Obrigado. obrigado. Se você não tivesse me acolhido bem,
0: eu não teria voltado. É, aliás, eu sempre falo lá em casa, olha, para o nosso cachorrinho, né, eu falo para os meninos, trata tá bem, porque quem bate no animal, uma hora ele vira e morde. Né? O animal sabe o que é bom para ele. Né? Ele também quer se sentir bem. É, o ser humano é da mesma forma, ele quer se sentir bem.
1: Eu digo, Márcio, que dentro da igreja católica, é, é, eu digo assim porque é a instituição que eu estou gastando é. a minha vida, eu estou dedicando a minha vida. Eu sempre digo para as pessoas, olha, a igreja é feita de homens santos e pecadores. Agora, como instituição, como seres humanos, como comunidade, nós não temos o dever de resolver problema de ninguém, mas temos a obrigação de acolher bem quem quer que seja. Porque
0: quem é bem acolhido volta. Quem é mal acolhido não volta mais. Porque tem muitas opções. Padre, tem uma outra curiosidade que eu queria que você me explicasse legal. Por que, que tem a confissão? Quando eu era pequeno que eu fui fazer a primeira comunhão, tem aquela semana que você tem que se confessar. Tem que se confessar. Eu falei tanta merda pro <risos> padre, que eu acho que o padre disse, esse menino... E ele disse, assim, é a nossa primeira confissão,
1: imagine Porque, o medo. Pois
0: é, eu fui com medo, mas ao mesmo tempo falavam para mim, olha, tu precisa falar tudo o que tu fez. Só que eu aprontei muito. Eu disse, rapaz, será que eu conto a régua que eu quebrei na perna da irmã Será que eu conto aquela vez que eu mandei o papai ir para bem longe sem, sem ele saber? Eu fiquei com isso na cabeça. Entendi. Era mais o um medo de ir para o inferno uhum. do que o um medo do padre. Entendi. Mas bora lá. Por que tem esse, esse momento de, de confessar? Confessar, assim? exato. Então, na igreja católica, são sete sacramentos.
1: Dentre os tais, dentre os sete, um é o sacramento da reconciliação ou da confissão. Santo Agostinho diz, Márcio, que o confessionário é um tribunal em que a gente entra condenado pelo pecado, no entanto, na certeza de que vai sair absolvido, porque o nosso juiz, ele é bondoso, compassivo e também misericordioso. Então, o que é a confissão? É uma conversa entre dois irmãos de fé. Ah, mas o padre não é pecador? Também é pecador. Ah, mas o padre não se confessa? Também se confessa. Eu tenho obrigação de me confessar com outro padre. Tiro minha estola, vou até outro padre e peço perdão, porque também sou pecador. E aí entra a parte da confiança. Ah, mas eu não preciso de intermediário para me confessar com Deus. Não é que o Padre seja santo e você seja pecador. A oração que o Padre ministra depois da sua confissão, a oração de absolvição, é uma oração belíssima. Deus, Pai de amor e de bondade... E aí você faz uma oração de maneira que o penitente fica ouvindo e percebendo. O padre está rezando por mim. Quer dizer, o padre é um intercessor. No final da fórmula, o padre diz, e eu te abissou. Veja bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome do padre.
0: Tá, mas o cara sai dali, apronta de novo, volta arrependido. O padre não diz tudo de novo. Não tem isso, Você sabe,
1: Márcio, que eu atendo na, no Santuário de Aparecida toda terça-feira, a tarde inteira de confissões. Mas tem é, semana que eu tenho... Mas é inteira, a tarde inteira. Você entra, toda terça. Toda terça, a tarde inteira. Se você precisar ir ao banheiro e tomar um cafezinho, você tem que pedir licença, porque o confessionário não fica vazio. E assim... É mesmo, padre? E, e não é só um padre, são acho que oito confessionários. Ou seja, são uh, de 5 da manhã às 20 horas, os confessionários sempre têm padres. O dia inteiro? O dia inteiro. Ou peraí, passam em média de 25 mil pessoas toda terça-feira no santuário de Aparecida. O padre
0: sai de lá suado, não sai de dentro do confessionário e é acabado, esgotado.
1: Márcio, eu celebro quatro horas seguidas e não me canso. Quanto eu me canso
0: em atender duas horas de confissão? Dá oh, tá pra nós, padre. Oh. Os problemas são meio parecidos, ou tem um problema que diz assim: Meu Deus do céu, isso aí, peraí, só um minuto eu vou falar com Deus e volto. Não tem
1: alguma coisa. Não, são sempre muito parecidos. Os problemas de todos nós são muito parecidos. Então, aquela... o que muda é o
0: endereço e o nome da pessoa. Então, aquela história que já tem uma tabelinha para cada casa, é verdade? A Três Ave Maria, dois Pai Nosso, é... não tem
1: Não necessariamente, né, Márcio? Mas assim, muitos penitentes, eles levam já, para não ter perigo de esquecer, eles levam. No celular hoje, né, tá? Moderno uhum. celular, levam numa caderneta,
0: e aí vão... Ele leva
1: o quê? Anotado o pecado, Tudo dele? anotado. Cometi isso, cometi aquilo, fiz isso, fiz aquilo e tal.
0: Pode aproveitar aqui, né? Então, Sim. <cười> é, sabe que a gente fica passando ali, certo. sem querer, passa ali umas coisas no Sim. celular da gente, Sim. tal, né? O cara tá ali naquela parte da pesquisa ali do Instagram e vem quando aparecem umas meninas lá para mim muitas ah, Imagina. e aí o cara né Ô, oh, rapaz negócio aí o cara Ô, oh, rapaz pera aí eu não posso tá aí desvia mais o negócio parece que o amigo a coisa, o inimigo fica mandando ali para gente eu tô contando essa pequena história assim, essa essa parábola que é uma realidade uhum. Aonde é, até onde eu pequei por eu ter olhado aquilo, ou não é pecado, ou eu. De outras. É um exemplo digital do mundo de hoje, né? Não, Mas... não. Na... Aonde é? É... Outra coisa, é a gula, por exemplo. Eu comi um x saladinho e tal, bacana, né? normal, x salada é vida, Gostoso. né? Gostoso. <risos> ou, oh, beleza, aquela maionese caseira. <risos> ah, chega chega eu salivei agora. Olha <risos> <risos> Eu li pro relógio <risos> E aí, padre, eu resolvi comer outro. Não, vou Pegar um quicãozinho agora. Até onde eu pequei, não é pecado? Fala pra gente. Vamos lá por parte, né? A primeira da. da, da... Primeira
1: pergunta, né? Onde é pecado até olhar. É. A palavra do Senhor diz que quando a gente olha com o desejo de possuí-la ou possuí-lo. Hum. Eu olhar para uma pessoa e admirá-la, você olhar tanto seja para homem quanto para uma mulher e achar ele bonito ou ela bonita, isso não é pecado. Sim. Isso é uma graça divina. Porque o homem e mulher, livro do Gênesis, foi Deus que criou. E, segundo os relatos bíblicos, é, então, a criatura mais perfeita que Deus criou. Por que, que tem umas que são muito perfeitas e outras desprovidas
0: da é, perfeição ao que...
1: olhar humano? Isso não, é estou falando do olhar humano. Exatamente. Tem umas que o cara
0: passa assim no filho, e diz, Aí outra que parece que o inimigo gruda ali, é, por... ainda mais quando a dona Karen vem chegando que eu estou tentando passar <risos> e ele engata.
1: É porque, veja bem, aí entra um detalhe interessante, porque o homem, ele olha de uma maneira, uhum. Deus olha de outra. Na lógica do reino de Deus, todos somos iguais, todos certo. somos providos de muita beleza. O olhar do humano, ele faz essa acepção, né? É, o é, homem
0: isso. sai para caçar, diz que tem essa história.
1: É, tem um olhar de caçador. Exatamente. Então, quando que é pecado? Quando você olha com
0: o um desejo de possuí-la. Mesmo eu solteiro... Mesmo você solteiro. Mas, padre, eu estou solteiro. Eu olhei tá a minha feiticeira na minha época, a tiazinha. <risos> é, eu, eu solteiro, morando sozinho. Poxa, eu gostaria de possuí-la. É,
1: e aí entrou é outro pecado. detalhe. É, de, é pecado? Por quê mais? Porque... Nós somos, nós, todos nós, batizados. Nós somos templos do Espírito Santo. Portanto, templos de pureza. Isso não é. Ah, padre, como assim? Agora eu sou me o Você está dizendo que nós somos templos do Espírito Santo? Então a gente não tem pecado, não? Não é isso. É que nós somos lugar de habitação do Espírito Santo. E onde habita o Espírito Santo? Habita várias virtudes, dentre as quais a dignidade. O seu corpo é um sacrário inviolável. Uhum. A sua consciência é um sacrário inviolável. Então, partindo desse pressuposto, cada ser humano é uma criatura aos olhos de Deus, é um templo santo. E quando você olha para uma mulher sem você ter contato com ela e você deseja possuí-la,
0: é apenas o desejo da carne. Apenas isso. É, e vai passar, então. E vai passar, exatamente. Agora, você não pode... Por exemplo, é igual a história do jogo. Pronto, bora mudar aqui para o cara do jogo. Ele, ele, é, ele é viciado no jogo. Viciado em jogo. Ele olha, ele não consegue se controlar naquilo ali. Né? E ele está deixando, por exemplo, a família de lado, gastando a grana dele toda ali naquele jogo. O vício tomou conta dele ali. Você tomou conta dele, está atrapalhando a ele vida. Tá, ele está, nesse momento, é um grande pecado.
1: Um grande pecado. Posso contar uma história? Tem pode,
0: tempo? Pode? Tem é, o tempo que quiser.
1: Três pai. minutos. Eu atendendo no santuário, não numa terça-feira, dia normal, porque eu tirava plantão também. E entra um rapaz, um jovem, camiseta regata, tênis e tal. E ele chega à minha frente muito eufórico, suado. E eu atendendo numa sala preparado para isso. Passa pela secretaria e a secretária pergunta se o que é essa orientação, se é, é confissão. E ele falou, não, eu quero conversar com o padre. Chegando lá, eu fui pedir para que ele sentasse, o acolhi, e sente-se, por favor. E antes que ele sentasse, ele olhou para mim e disse, padre, eu quero casar. Aí eu fui e disse, olha, sente aqui vamos conversar. Por quê? Porque essa história já me interessava. É. Imagina alguém chegar do nada e falar assim,
0: não está bem, não está bem, eu não. Eu quero casar. Não está bem, não. Não está bem? Não está, não é normal não tá a bem. pessoa chegar com o padre e dizer, eu quero casar, como? Do nada. Do nada. <risos> e eu percebi aquele cara muito preocupado. Ah, eu também ficaria, padre.
1: A pessoa. Eu fiquei pensando o que leva alguém a falar isso do nada, assim. Porque geralmente conversa, padre, eu sou fulano, é, eu estou há tantos anos me relacionando com alguém, uhum. agora a gente está pensando em se casar. Então geralmente as abordagens são dessa estirpe. Hum. Ele chegou direto assim, pô, eu quero casar, tipo assim, para ontem. Falei, bom ou a esposa está colocando ele na forca, ou... ou tem uma herança aí muito grande, né? Ou o
0: pai da menina vai dizer pai da casa o casa
1: se lasca. Eu disse, senta aqui, me conta essa história, o que está que acontecendo? A tua história me interessa. E o cara começou falando, padre, sou viciado em jogo, e minha esposa me deixou. Aí eu disse, hum, quanto tempo você está com ela? Ele foi contando. É, você trabalha? Ele disse, não. Sua esposa trabalha? Trabalha. Trabalha e estuda. Só que ontem, padre, eu gastei o salário dela todinho para a gente pagar um aluguel, jogando. Ganhei um dinheiro, depois perdi tudo, padre. Fiquei sem dinheiro para comprar a feira para a gente. Vocês têm filhos? Também não. E a minha esposa saiu de casa. Isso é muito sério. E ele imaginava que, se ele encontrasse um padre para fazer o seu casamento, a mulher voltaria para ele. E eu sou muito sincero, Márcio. E eu gosto muito que as pessoas sejam sinceras comigo. Porque, assim, quando se trata de relacionamento, de família, de vida a dois, não deve ser uma brincadeira. Eu fui e falei para ele assim, meu amigo, me, me fala uma coisa. Se coloca no lugar dessa mulher. Imagine você Imagine você trabalhando, estudando, e a sua mulher nem estudando, nem trabalhando, e passando o dia todo em jogo. Você iria tentar ainda alguma coisa com a sua mulher, e disse, Deus me livre, pai nunca mais queria ela. <risos> e eu disse, ela não fez mais do que o certo em lhe deixar e assumir a rédea da vida dela, encontrar um, buscar encontrar um cara legal, que tenha projetos de vida, que tenha sonhos, que tenha objetivo. Porque você não tem nada disso. Você está atrapalhando a vida de alguém que quer ser realmente alguém na vida. né? Uma redundância, alguém que quer ser alguém na vida. E ele ficou, baixou a cabeça e eu disse assim, você imagina que casamento blinda de problemas? Você acha que casamento muda caráter de alguém? Você acha que casamento traz valores para alguém? Nada disso. Casamento tem muito mais a ver com fé e serve para quem entende o sacramento e para quem tem caminhada de igreja. Ele não ia para a igreja e nem é mulher. Eu falei de maneira alguma eu faria seu casamento porque não é o casamento que vai resolver o problema da sua vida primeira coisa, você tem que saber quem você é, o que você quer e, e outra coisa, você não ama essa mulher se você amasse, você ia trabalhar você ia estudar, você ia fazer alguma coisa da vida cara, para crescer junto com essa mulher e ele? ele entendeu, primeiro momento muito eufórico sentou, conversei uma hora mais ou menos com ele, terminou, ele olhou para mim e disse, poxa padre, foi a tarde mais proveitosa da minha vida, Agora se ela um... não voltar para mim, mas já valeu a pena ter conversado com o senhor.
0: Agora o senhor me dá licença que eu tenho um jogo para cumprir. <risos> e aí <risos> saiu, né? <risos> que loucura. Que loucura, padre. mas acontece. E, e o engraçado, padre, que tem gente com cada história absurda, cada história. é preciso ter a internet para a gente acreditar. Padre, antes da gente ir embora, a gente, a gente ir embora não, a gente terminar o episódio, que eu não quero ir agora não, pelo amor de Deus. E nem Deus. eu. <risos> e nem eu, ninguém. Uh, eu queria que o padre falasse, uh, é, é natural muita gente ter esse pavor da morte. É natural. Como a igreja católica uh, falaria para alguém que chega lá e, dizer, e falaria, padre, eu queria trocar uma ideia com o senhor aqui. Como é que eu faço para parar de ter medo de morrer? É, a morte ainda é o maior
1: mistério da vida. E mesmo Jesus, sendo Filho de Deus, teve medo da morte. Sério, padre? Sim. No Jardim das Oliveiras, quando depois da, da última ceia, ele vai para o Jardim das Oliveiras e diz a palavra que ele chorava copiosamente, então ele fala uma palavra muito forte. Pai... Se queres e podes, afasta de mim esse cálice. Ali ele estava pedindo, afasta de mim essa morte, essa dor, esse sofrimento. Aí tem uma vírgula e continua. Mas não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Quando Jesus pede para que Deus o poupe daquele cálice amargo, ele está sendo puramente humano. Quando Jesus fala, mas seja feita a tua vontade e não a minha, ele está sendo extremamente divino. Então, é claro que a morte sempre vai nos assustar. Eu sempre, já brinquei algumas vezes, perguntando assim, quem quer ir para o céu? A igreja inteira levanta a mão. Eu pergunto, e quem quer morrer hoje? Ninguém quer morrer. E, e falo mais, né? Olha, ninguém vai ao céu se não morrer. Porque o processo da mortificação é um processo natural do ser humano. Mas o cara tem muito medo. Todos nós temos medo. Ainda que você espiritualmente esteja é, evoluído, pre evoluído <risos> ou preparado, né? mas
0: a, a morte causa um desconforto muito grande. Será que a pessoa não tem mais medo do método de como ela pode morrer do que a morte em si depois? Eu acho que a
1: gente tem medo do desconhecido, Márcio. É. Eu acho que é aquela grande pergunta de cunho existencial. Não é nem de cunho religioso, mas é mais de cunho existencial. O que vai acontecer depois daqui? É. para onde eu vou, de fato existe ou não existe um plano do qual eu possa participar? E se é o que eu fiz em vida até agora não for o suficiente para carimbar o meu passaporte para um lugar legal? <risos> é esse aí que é? faz medo mesmo. Então, são
0: essas é. perguntas que norteiam a gente. É. é esse aí que eu acho que é o peso na o consciência. Peso, exatamente. Olha, eu quero mais uma vez te agradecer por, ter, por estar aqui comigo, você viu o começo de tudo. Nós gravávamos gravamos lá no, no café. 19, foi e muito bom também. Foi interessante. Nós fizemos algumas perguntas lá que o padre eu não, vou, não ia repetir aqui, mas, se você quiser assistir, escreve aí. Está aí. O, o Richard colocou outro dia para lembrar dos episódios antigos. E dizer que ah, eu, sou, eu sou um não sei, padre, se a palavra temente a Deus, se é legal ter medo de Deus, porque parece que temente é ter medo, mas eu sou uma pessoa que eu, eu, respeito, Acredita. eu acredito, Acredita. e eu respeito muito Deus, sabe? Assim como eu acho que isso me faz respeitar o ser humano, o próximo, eu, eu acredito muito dessa forma. Eu estou vivendo um momento muito legal da minha vida, estou ah, num momento de, de adubar o terreno de, de colheita, de crescimento, mas não é crescimento, como muitos interpretam, de grana, não é isso. É o crescimento de amadurecimento, de poder dizer assim, poxa, que bacana, eu entendo agora melhor aquele livro que eu não li lá atrás, hoje eu leio e entendo melhor. E esse momento que eu estou falando com as religiões, e hoje você aqui falando sobre a, a católica, que eu sou católico, uh, me fez lembrar muito princípios muitos momentos lá da minha vida em Tefé há muitos momentos importantes e eu tenho certeza que hoje você explicou mais sobre detalhes que faz com que eu possa eu mesmo agora nesse momento voltar à igreja e a igreja eu adoro ir na igreja de São José e, e entender que existe todo um rito da igreja. tem todo um rito exato mas eu quero lhe agradecer
1: imensamente, eu tenho um carinho enorme por você e por sua família, você sabe disso, eu, eu expresso bem. isso onde quer que esteja, pela maneira como você nos acolhe, pela leveza que você transmite para a gente, na entrevista anterior falei da, da Hora do Roxo, é, né? na eu, hora eu do roxo. pegava o ônibus em 2007, 2008, 2009... Já era padre? Não, eu estava começando os estudos para ser padre. E eu falando um monte de besteira. E eu ouvia todo santo dia, no ônibus, eu ouvia o Márcio na hora do rosto. Nunca imaginava que um dia seria meu amigo, né? Já estive na, na, no apartamento do Márcio com ele. É meu amigo com pessoal, Elvis, é, Com a é. cara. Então, assim. Tivemos fora, né? É. Outros lugares também, em Quari, é. em restaurantes, então, assim. É um cara incrivelmente maravilhoso. Obrigado, pai. O um coração assim, <risos> leve. É bom estar perto de pessoas assim. Né? Porque a vida... Ela é, a gente falava isso, é dura para todo mundo. É. Todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem que acordar cedo, trabalhar, a não ser que não tenha objetivo na vida. E assim, a gente vive num mundo em que todos precisam de todos. Um problema é que dá no trânsito, lá na, na Torquato Tapajó, pode atrapalhar a gente que vai sair daqui agora. É. Né? Então, assim, é. nós... Estamos num mundo em que precisamos viver o coletivo. E só tem sentido viver o coletivo se eu pensar sempre no bem do próximo. né? Então, eu fiquei surpreso ao chegar aqui e ver toda essa estrutura que você montou com muito sacrifício. Muito. Com muita dedicação. Graças a Deus que você conseguiu, ainda precisa. E é assim, nós, os nossos sonhos não podem parar. Porque a partir do momento em que a gente não tem mais sonhos, a gente... Não tem mais sentido viver, é, não né? Tem sentido. Não tem sentido. Então, a gente precisa ter objetivos, sonhos, mas sempre com essa dimensão de querer o bem do próximo, de querer evoluir interiormente para ser um melhor pai, pra, eu, no meu caso, para ser um melhor padre, para você ser um melhor pai, um melhor esposo, um melhor amigo, um melhor profissional. Isso é o que faz a gente acordar todo dia e levantar da cama e buscar os nossos objetivos.
0: Olha só! Recomendo muito você seguir o padre nas redes sociais dele. Eu já convidei o padre para vir um dia falar sobre a comunicação na Igreja Católica, ah, usando os meios digitais. Com alegria. Porque ele teve muitas sacadas bacanas durante a pandemia e também hoje o padre transmite de casa a missa, padre. É isso? Já transmitiu? A missa, dá, não, dá, a não, dá. missa não dá. Não,
1: a missa muitas dá? vezes. Agora não. Mas na época em que as igrejas estavam fechadas, eu celebrava missa diariamente pelos meios de
0: comunicação. Cara. Como é o Instagram do padre? Arroba Padre James Batista. Arroba padre James Batista. O Richard já deve estar colocando aqui ah, para você acompanhar o padre e dizer mais uma vez, muito obrigado. Ah, e a gente se encontra, se Deus quiser, no próximo episódio. Que não vai demorar. <risos> Que não vai demorar. Que não vai demorar. Compartilhe o vídeo, curte, se inscreva no nosso canal. É o Leseira Podcast nesse novo momento tão importante para todos nós. Beijo no coração de todo mundo. Saúde, sorte, sucesso, sorriso sempre. E o padre precisa dar aquela benção que ele deu para mim da outra vez, porque se ele der mais uma benção, aí sim eu ganho o mundo. Amém. Que Deus <risos> abençoe. Você que assiste,
1: você que gosta desse conteúdo, você que gosta do Márcio Braga, você que gosta do Padre James independente da sua religião, religião não salva ninguém, o que salva é a nossa prática, o nosso coração, o nosso interior. Eu sempre digo que eu falo em nome de Jesus, de modo especial para quem quer que seja, independente de religião, denominação, mas para quem acolhe a palavra de Deus. Eu rogo a Deus que os céus se abram e que as comportas derramem copiosas bênçãos sobre esse estúdio, sobre esta casa, sobre essa família, família do Márcio Braga. Que Deus abençoe a sua família, que os dons do Espírito Santo ilumine o seu coração para que você seja luz nesse mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.